0: 新闻大破解，汇集大新闻。大家好，美国总统大选的延长赛呢，川普团队吹响了全面反攻的号角。三大律师十九号的记者会上呢，指出大规模的舞弊呢，并不是孤立或巧合的事件，符合逻辑的解释是民主党及其背后势力所安排的政变。那六个争议州所收集到的大量证人所宣誓的证词呢，都呈现了相同或类似的舞弊行为。而鲍威尔律师还揭露，多米尼投票计票的系统涉及了三十多个州、使用两千个选区，而以前就曾在多国大选舞弊，涉及了包括委内瑞拉、古巴、中共方面资金，那么也涉及了民主党的大金主跟恩迪法大金主索罗斯。那么这一次呢，说是因为呢，这个川普获得了压倒性的胜利，超过了这个计票软体所做。作弊的幅度，因此呢，有多个州在深夜是突然的停止计票，在半夜运来了大批给拜登的神秘选票，并且赶走了共和党甚至是民主党自己的监票员。那么先前有网络爆料说，美军在十一月的时候在德国的法兰克福扣押了一个计票的服务器，取得了一些原始的数据。不过呢，被一些媒体说是假新闻，但是这但是他们的理由是这个美军否认，而且这个塞头公司呢，他们说在德国的法兰克福。并没有营运点，但是各位知道吗？是台湾的网友去 Google 搜索到了一个去年的 PDF， 说 Citeo 自己说他们在法兰克福有一个紧急备份中心，不过呢，这个网站已经全面被关闭。而最新消息是呢，川普团队的成员日前告诉媒体，他们已经从法兰克福截获了多米尼计票的服务器，获得了一些原始数据。而他说，这结果将会撼动全球主义者的最核心。那么，拜登先前亲口说，他们建立了全美国史上最严密的选举舞弊组织，这是口误，海是不小心说了真话？那么，川普呢持续要清干华盛顿的沼泽。美军的最高将领呢强调要捍卫宪法，应对国内国外的敌人。那么，代理国防部长也下令说，要求特种部队要绕过原来的管道，直接向他报告。这次的大选呢，会不会新开全球黑暗势力的网络？那么，今晚呢，周五晚上的 APEC 视频会议，川普如果遇上了习近平，两个人会有怎么样的互动？今天邀请两位来宾，第一位是资深的政治评论员林宝华、林蒙老师。呃，主持人好，大家好。好，第二位是牛津大学国,国际法博士候选人宋恩老师。主持人好，大家好。好了，这个晚上呢，过了这个晚上，真是非常有巨量的讯息出来了。那么，朱利安妮是痛批媒体撒谎，他说缺席邮寄选票，其实在多年前，包括民主党人、共和党人、《纽约时报》都曾经很认真的关切这个对于选举的危险，但是这一次。大媒体却是几乎没有在质疑这个问题。我们先请教宋老师啊，你怎么看川普律师公布了八大选举舞弊指控？怎么看这样的一个释放的重大讯息？那你怎么观察说现在媒体没什么报道，而在法律面可能有什么样影响？
1: 昨天朱里安妮，这个还有呃各个律师的这个联合的记者会，其实相当清晰地整理了各种可疑的这些呃情况，那也是相当有利的。那么过去我们说呢有合理的怀疑，现在是说有证据，而且这个证据是呃证人在这个宣誓之下所做的证词。那么他有几个是让人觉得是非常呃可，就是觉得非常惊讶的事情。那第一个是统计学上的，就是说有一个当天，就是十一月三号当天开完现场票之后，连呃当夜的翻盘。这个在统计学上，他们认为是不可能的事情。就是说再怎么有效率的开票，说再怎么开出来票都是拜登这么大幅的增加的这个民主党人票是不可能，统计学上是不可能的。另外就是刚刚主持人所指控的这个这个川普阵营所说的大规模作票的行为，而且直接指涉是民主党所做的。因为它有一个共同的一个 pattern， 一个共同的模式，那么就是针对于摇摆州、关键州的大城市，那么中间有很多很多不合理的原呃不合理的情况，包含说选务人员的监票、监票员不能够去看，特别是邮寄选票的查核的部分，然后就有一个漏洞，就是说能够有灌票的行为会进来，还有废票率过低，甚至是零。然后呢，还有所谓临时选票的问题，就是说当天有人说我要去投票，然后他去查核身份，说你可能已经投过了，但是他还是让他投了一个临时票。像这类的情形啊，都是在各个证词有两百多份的证人宣誓下的证词面证词的之下所做的，就说确有其事。另外就是关于这个 Dominion 公司的这个计票系统是一直有疑虑的。而且在过去，其实是民主党的四位议员所联名说这个东西是有疑虑，但是我们却发现各州仍然是去采购了这个作业系统，而且有指控说，呃，经手的这个人员、经手的长官是有收贿的嫌疑，还有就是超额投票，就是无法认证的超额投票，就是说你收到的选票比你登记的选民还要高，那像这些哈。有一些是非常明显的，比如说，我个人认为说，如果真有超额投票的情形，那就是那立刻就会让法院可以说这个选举结果是有可疑的，再怎么验票都没有办法处理的，你知道吗？如果说今天投出来的票是比可以投票的人还要多，那就明显的有舞弊。那像这个就是非常直接的一个指控。但是目前现在昨天所看到，他只是指控两个郡有这样的情形，一个是米尔瓦基，另外一个是这个威康体，也就是说，它其实不是全州性的。那现在这个比较麻烦，那就是说，这个法院必须判断说，某一周如果有两个地方是有这个明显有舞弊的，那这个选举结果是不是可以作废？然后要怎么处理？那就牵涉到一一连串的法律问题。那其他的呢，就是要看证据。所以，我个人会认为说，昨天的这个呃记者会非常非常的重要，但是现在就是要去牵扯到法院的时程是不是能够处理，因为各州都有一个呃要宣布选举结果的一个法定的期限。那现在这个期限，甚至十一月二十号就有一些州就是规定说要宣布结果，那陆陆续续在十一月底都会要都会要面对。那法院能不能说，我有看到？绝对重大的这个证据，并且支持说这个选举结果是有问题的，因此，请你不要宣布。那法院如果有非常强的证据才可以做这件事情，那所以我会觉得第一个观察点是这样子。那么第二个观察点就要看川普阵营所说的他所提出来的证据，在各州的法院有没有办法取得一些初步的成果，比如说重新验票，比如说去查核邮寄选票上的选民是签名是不是真实性，像这些就要看说如果有这些初步的成果，然后再看下一步有可能的法律行动什么。所以我觉得这件事情还要观察。
0: 是，而就在记者会上呢，这个呃，川普律师团也透露，其实有很多很多的律师被威胁，所以他们不敢来帮助他们。那他们当有一些媒体跟他们要更多证据跟更多证人资料的时候，川普的律师是说，他们现在只提供了一部分，因为大部分的他们不愿意提供，因为如果现在提供的话，他们可能会遭到被人肉搜索的威胁，所以他们将会直接提到法院。那么，请宝和老师来评论一下这一场记者会，特别是你怎么看说？如果说美国的媒体认为说他们的这样的一个指控跟他们所呈现的证据是不实，他们也应该去反驳或是去质疑他们，或去调查。但是为什么今天看起来是一片安静
2: ？现其实证据有些是其其实并不是不实啊，往往是是，往往是什么问题呢？因为我自己觉得这是大规模舞弊，而且是结构性的舞弊。呃、比如说那个 Dominion 的那个计票系统，另外有些大量的选票换进来。或者是大量的选票被扔掉，像这些像这这像这些问题啊，而且是单向性的，就完全是有利拜登的。现在找不到这是有利于川普这样子做的，是。所以这个问题就我我认为就是一个这这个是问题是很大的。所以从这从这方面来打法律战呢、啊，我觉得就不应该不应该这是战术性的法律战。所谓战术性的法律战，就是说我在这个选区里发现这个问题，然后在这个里面重新计票，这个重新计票。那么他们的回答很简单：，你计票过完了，你一样翻不了盘，啊，因为全美国二千个选区嘛，你光是光是一个选区手机计票，你即使即使赢了，你也不能放，你也不能放盘。同样的，他在舞弊的时候，他也不可能自在自在自在自在,自在几个选区舞弊的，因为如一就一个选区舞弊，比如说这个选区有有有有几千张的川那个那个拜这个票塞进去，他不可能不可能在整个州都放盘，他一定要几乎是每个选区。就有几千票都加起来，那个一一个州几十个选区加起加起来，他才才才注意才注意翻盘。所以因此呢，就是我自己觉得，只要有有有几个选区发现了发现了类似的问题，实际上就是要打一个法律，再打战略是，就是这个这这是一个选举，就是不合法，不能承认。你不能说发现一个就是一个，就像小偷,你偷，你偷你他偷东西，你抓他一个，但他以前偷过的。其他地方偷的东西，你不能说他不能说他没有，他肯定如果对一个罐头来讲，他一定是几个地方都都偷都都都偷过了。你光是光是解决他一个问题，就不能不能不不能不能反映这事情的本质。所以我觉得就是，所以那个现在朱莉安你也讲，我现在要打一个维是那个那个宪法的保卫战，是,是吧？就是从从几个地方发现问题的话，你就判断这这这个这场选举要打这个选举是不是合法。为什么同时几个地方都会发现，而且这都是单向的，啊，都是单向的。所以这样的问题就说明呢，应该是一个是有有组织性的操作行为。其实我对这个 d o m i n a n 这个名字我也很感兴趣。我一想到 d o m i n a n 我就想到 domino， 这个骨这个酷牌是吧？就是就是就这这这个这个计票系统一进去以后啊，那那那个那个胜负双方啊，就起了个骨牌效应，啊，而且是跟那个跟委内瑞拉有关系。委内委内瑞拉这个国家大家都知道又穷又乱，是吧？一个搞社会主义，如果没有中国在后面支持，包括金钱跟跟那个技术性的支持，要制造这样一个选举系统，对他来对这个这种国家来讲是一定有难度的。所以可能这个所以这个选举呢，一想到是美国出这个问题，我现在再联系到委内瑞拉，很自然的要想到是不是有中国势力的侵入。是，而其实
0: 美国之前的大选呢，包括像邮寄选票跟这个计票系统，包括民主党自己的议员都曾经质疑。那么，川普总统呢，在二零一八年十二月也签署了一个紧急的行政令，就是如果外国势力干预美国大选被发现的话，他将会实施制裁，有一
1: 些相关的一些授权的措施。我们先请教这个陈老师怎么看？是，刚刚那个主持人提到的这个。难处就是说，呃，其实以法院来讲也很难去说我要没收选举结果，那就是说必须要看证据。那现在就是说，呃，有一些是确保选举结果的真实性，比如说重新算有算错的，或是有验票有不确实的。那大部分的灌票是验不出来的。那你刚刚提到那个证据的问题，有很多的像滨州的那个投票的信封你被丢掉了，你要去查是不是。是不是因登记选民的签名都很难
0: ？这些都是很反常的作为，非常丢。就是说
1: 疑影重重，没错。朱利安你讲的，这都是我们都都觉得，任何常理的人都觉得。他他后来问了一个问题，其实相当的 striking， 相当的震撼人心，就是说，美国人民，你们能容许自己的国家像这样吗？也就是说，我们投了票却被很多的操弄，或是说，甚至有外国的操弄，或是有选举这个机器的问题。你能够容许这样吗？那我们民主还算什么？那我们再回来谈这个二零一八年的这个，它就是针对外国介入美国选举，川普总统所发的一个行政命令。那他命令情报国家情报单位在选完的四十五天以内要做一个报告，去查有没有外国介入的情形，包括资金，包括人员。然后呢，如果查了，那就要跟司法单位、司法部还有国土安全部合作，去杜绝。这个外国的这个啊介入美国选举，那么杜绝的情形就是说，任任何政治捐献的，或是任何机构在美国去运作这样子去影响。这个美国的选举的话，它必须采取措施去切,切断这些金流，切断这些人流。那么，所以说基本上来说是一个预防性的。<是>如果任何一次大选发生了外国介入的情形，那查有实据，所有部门都要动起来。先是司法跟国土安全，然后后面当然是牵涉金流的话，就是财政部或是这个整个经管的这个单位。但是我们必须要讲，它是一个防御性，它并不能够去影响一个。呃，选举已经投票的选举的结果，那那个部分必须要看有没有大规模舞弊的证据。那我刚刚讲的，我个人评估是有一些是直接的，有些明显重大，比如说投票的票计票数居然比必然比投票数、选票还多，或是说。不合理的高的这个投票率，<是>像这些有可能法院会说对不起，这个选举结果有问题。那有问题怎么处理？那就是另外一个大的问题。<对>所以如果不是这样的话，我觉得任何的机关，包括法院，都很会很呃 reluctant， 会很不愿意去说某个选举就是舞弊。那我们就是说进入法律程序的话，难
2: 处就在这里
0: 。真的是要靠人民自己。我要请教这个就就请教保华老师，对于这个川普两年前签的这个行政，你有什么看法？
2: 我想他当时也已经已经发觉到这个这个民族当时有些问题了。我想他发觉到了，但是从总的美国人来讲，因为我在美国也住了住了好多年了，这美国人就是一般就是你陌生人相见都是我信任你，啊，不像中国人彼此一相见我，我我我都要打对方的主意了。美国人都是都相信你，但是发现你欺骗他了以后，他当然就会跟你翻脸。现在美国政府其实就是已经被欺骗了几十年，到现在才翻脸。那我自己。在十几年前啊，在在纽约的时候，我就发现什么问题呢？当时当时纽约市议员的选举，但是有一个一个原來原来原来担任市议员的美国美美国白人，然后有一个华裔的市议员，就跟他跟他对干了，是台湾的台湾的外省人。就后来后来，包括就《世界日报》都登出来，就发现一个幽灵人口，是啊，这这就就,就就在华人里面有幽灵人口一个。就一一个号码，一个住家里面住了几十个人，有各种不同的姓。道理、哦，到底如果是我，我是那个美国那个议员的话，我当然要要求调查是吧？是，要甚至要求翻盘嘛。但是那个那个美国议员就完全不懂什么叫有利人口哈哈，完全不懂，他就老老实说输了输了输了输了，<笑>没就是很,很礼貌的就这样子认输了。<笑>所以现在大家也知道，这个华人里面是支持民主党的战斗数。所以，即使这使即使这种外国势力不是从中国直接指挥的，我想，就是当地的华人都会叫，都会叫，都会叫美国，都会叫那个要作弊的美国人怎么作弊法。所以，这种为什么作弊的方式这样特别多啊？几乎是很全面的，啊，各种各样的我们想得到的作弊方式都有。我想，这个跟跟跟这个中中跟跟这个中国人、华人长期渗透到里面有关系的。所以，这方面我自己觉得是应该应该好好的调查一下，特别是。要要能够破一些华人的心防，如果他们他们知道这些，这自己怎么插，怎么插手进去的，要把他们挣，把他们争取过来，从内部来攻破，这样子这样子会有，会有更好的效果。叫叫老美自己去去查，我我我觉得是有一定的，有一定的难度的，他们懂。
0: 是，我觉得非常有趣，像之前这个像安 n t 法等等的被发现说背后有一些亲共的华人团体在资助，但是很巧的是，这一次大选很多出来支持川普或是质疑这次大选舞弊的，也刚好很多都是华人，因为他们看过很多，<對 S 1> 无法相信。好，稍后继续回来讨论。回到新闻大破解，上周六呢，美国五十州的民众上街集会来支持川普，来追查大选涉及舞弊的真相，捍卫宪法。而主场在首都华盛顿呢，有超过五十万人和平的游行嘞，但是呢，却遭到这个左派的 Anti 法组织的暴力袭击。而且很奇怪的是，美国的大媒体正报道说，这个游行竟然只有几千人，但是照片就明明有非常多人。需要先请教两位，先请教这个呃宝华老师。在投票之后，川普的民意呢持续的攀高，创下了七个月来的新高点。所以你怎么看说美国的这样一个挺川普的浪潮？从大家可能一开始不看好川普，到川普整个改变了共和党，跟改变了一个政治的版图，甚至在这次选举有这样的一个很争议的情况出现。但我们刻板印象，我比较认为说挺川是来自呃乡村或是好像比较是草根的，但其实也也不乏精英人士。所以呃你怎么看这样的现象？第二个。第二个是说，像 Antifa 这样的一个比较嗯共产主义跟亲暴力的组织，为什么会在美国这样的有信仰跟呃很自由的社会生根？那美国人民中一直谈到一个名词叫做 Deep State， 就是华盛顿的沼泽，深层的政府。你可以谈一下这之间的关联
2: 。这个政治光谱啊，左跟右啊，实在是现在通过这次美国选举，我想大家要彻底来理清啊，因为我自己在在中国二十一年嘛。那过去说的都共产主义教育嘛，都是都是都是左的，所所谓社会主义教育。后来到了香港以后，又写作那个张五常教授来研究这个中国的经济改革嘛。他跟弗里曼这些都是属于那个比比较比相当比较是相当的那个自由市场经济一,一派的嘛。对。所以等于我本身就自自自己经过那个左跟左跟右的不断的这个激荡啊思想上的激荡，而且这个左跟右不光是进。不管是经济经济上的左跟右，还有政治上的左跟右，有时候有时候这个里面这个交错是很很很复杂的，呃，这个不是不是我的能力所的，不是我的能力所能力所能所能解决的。但是就是这次这个美国这个选举里面就可以看出呢，就反而是所谓自由派的，这是代表代表全球化利益，代表的是一些大资本家，呃，就跨国公司，还有一些经营的利益，反而是川普这个共和党的最保守保守派的，应该是以前。我以前就认为是共和党是跟跟财党利益利益比较深的，结果反而现在是他们在为美国的普罗大众讲话，所以这个这个概念整个都整个都需要翻盘了。我想这个等等这选举结束以后，我想一些一些专家一些学者应该好好的来来、呃、来研究问题，这个问题为什么会发生这个问题？所以这个全球化让我们这个观念就就应该大概就要就要出现就要出现这个转变。问题是很多人都不自觉。不自觉转变，一直到现在为止，还有一些人，你也不能再说坏人，但是他就是一直认为，一一提到自由派，既然是自由，当然是代表，代表一个普世价值。虽然不晓得这个自由派已经，已经已经堕落了。包括包括我所知道，比如中国的一些民运人士啊，一些维权人士，啊，他们就就是，观念上就是转不过来，但是也有也有转得过来，就如陈陈光陈律师，那个盲人律师，<是>我就很佩服他。他他当时到美国大使馆避难的时候是希拉里做国务卿的时候是希拉里把他接到美国来的，但现在他从开始到现在都是积极支持川普，所以这点上我是我是很佩服他的。那他为什么这次这次这个这这所以这种因为这个观念上的转变了、啊，所以所以那时候美国的本来一些所谓自由派的组织啊，所谓左派的组织，他也就现在既然既然是他的行为方式，当然也会跟。也会也也会跟右派，也会跟那个那个就跟暴力摆在一起了，因为中国是号称左派，但是共产对中共来讲，他所信任的就是暴力，啊，他他他从以往来讲，他认为所有问题都要解决，就是要暴力来解决，谁谁的谁的谁的,的拳头大，谁就谁谁就能够赢，所以像这个像这个安提法这个是号称是号称是反法西斯我，我我不了解这个组织什么时候开始起，但是我就想到这个这个组织应该。因为当时我们提到反法西斯的时候，往往都会想到一九一九三零年代希特勒上台的时候，那是在弗兰哥那个西班牙那个弗兰哥独裁政权，但是全世界的全世界的左派都组织啊组组组织组织人员到那边去声援反法西斯啊,啊但是从现在看来，有些有些观念都要都要都要都要转变了。如果我们不不扭转这个观念的话，我们判断事物就会就会判断错了。所以这次这个。川普上台以后，就不断的清清洗国务院里面的一些一些过去旧的官僚，因为都是比较比较比较亲中的，所以所以开始打贸易战的时候，中国中国方面也透露，他们过去的美国朋友一下都找不到了，国务院里面都找不到了。但现在其实其实是渗透到国务院，现在看来就是，好、啊、像在国防部，在这个中央情这这这这个、这个这个这个、这个情报中央情报局里面。都可能有中共渗透，这问题就问题就问题就严重在这里，所以这里要怎么样来清掉这个罩子？今天那个就昨天晚上那个美国国务院发表了一个中国因素啊，里面有一条要重新建立美国的公务员队伍，要重新建立，而且这个公务员队伍一定要了解中国，了解美国。我想这个就是应该是革命性措施，所以记者会上也讲了，实际上就是。美国可能要等于从一一七七六年独立战争再重新开始美国的民主制度的重建,、嗯重
1: 建啊，好好修复。<是>好了，同样问题请教这个陈老师怎么看？我补充一下宝华老师所说的，川普现象其实在选后反而有更加的巩固。我们在二零一六年他当选的时候就有很多的学理的研究，那么他这个在竞选过程中间，包括他染疫，然后就竞选。战斗不懈，然后呢，号召说要清华盛顿沼泽，到了建制派这些所有的这个对他的攻击跟敌对，还有这个主流媒体，还有平台的这个所有的这个表现。再再证实了他的敌人是真实存在，而且是真实的，非常的 deep， 非常的深，所以他是一个有社会基础的一个川普现象。那么过去我们就说呢，是全被全球化所遗忘的人，就是这个失去工作的蓝领阶级，特别是大湖区的这个铁锈带。然后这一次，当然在那边的竞争也是非常非常激烈啊。川普阵营当然认为说他还是赢了。然后我我们都是这些人，其实是。呃，相当的挺川普，而且是他是呃，川普说了他们心里的话，就站在他们的利益说了。而建制派其实并没有理会他们。这次拜登所说，我要 healing， 我要呃治疗全美国，我是全民总统。可是拜登真的有去倾听这些人的心声吗？所以这些人，我看到一个电视的这个纪录片，他们说，我们之所以现在会出来，就是我们害怕。如果拜登再次当选，我们会被再次的遗忘。也就是说，这个社会基础呢，其实建制派跟拜登做的并不够。你不能空谈说你要做全民总统，你必须要倾听，必须要回应。可是我们看到对拜登的种种质疑，对于建制派所有的事情，他从来没有一句话。对他个人的家族的质疑，对于建制派主流媒体这些荒腔走板的行为，他没有一句的说站在一个所谓的高度。或是说站在两边都可以接受的这个去真正做一个医治的工作的这种高度来说，任何的话，也就是说我们经不不得已哦、喔，不得已会想到这个，就是说他是不是躲在建制派的语印之下，要先取得权利，然后要要要取得权利要做什么？那么就是说让人会合理的怀疑，这是第一点。第二点是川普个人的这种这种战斗的这种行为，真的就是其实他说我才是号召爱国者，也就是说我们。你说科学家，你说呃呃 ，Covid 1 9的这个疫情有多么严重，或者说我不尊重科学等等等等。但是我就告诉你，我们美国是有医药的，而我个人也经历了。而我说他说的其实不要让病毒去控制你的生活，所以他其实是在试图走另外一条路。那这是合乎美国人的精神的。那他也是说，真正的爱国者是谁？真正的要清理，真正爱国者不是建制派所封的王。也不是媒体所说的，呃，我们应该怎么做？而媒体真正有做到吗？你口口惠而实不至，真正有去倾听真实人民的声音，去倾听真实的去铺平那个中间的分裂。那最后讲一下极端团体的问题，极端团体组织真的如同宝华老师所说，背后真的有外国势力，特别是中共的这个介入的影子。那呃，在欧洲有，在美国也可能有，然后真的是有可能是。透过社会的分裂，然后走向暴力。我们说资讯战就是加大那个社会的分裂，或是网络上争吵。但是实际上暴力的话是更让人要去提防的。而川普对这件事情是一直强调说他要法语秩序。那其实这个法语秩序是一个民主社会的底线。对，也就是说你可以有社会意见的不同，但是如果诉诸暴力而且无极端化的话，这件事情就是一个民主需要去做的底线。他讲这个其实并没有任何的不对，但是主流媒体是把他。把他描绘的一个像是他才是问题的根源，其实往往是他其实是试图去解决问题的人，然后却被主流媒体去描绘成这个样子。我觉得这是非常反讽的一个现象
0: 。而最近这个民主派的一些高层大佬呢，最近突然开纷纷说，他们其实之前呢曾经想要对中共更加的强硬，为什么现在突然表态了呢？那么大家都好奇说，如果拜登真的主政的话？川普的对中政策难道真的就不可逆吗？大家很关心，我们等下回来讨论。欢迎回到《新闻大破解》。中国大陆方面呢，电商巨擘阿里巴巴的创办人马云呢，旗下的蚂蚁集团在上海还有香港的首度公开上市，就是 IPO 案件呢，在十月三号突然被上海跟香港的交易所喊停。那回顾这个事件的一波四折，马云本身呢现在募集资金，接着他突然的炮轰中国的金融是根本没有系统，那接着就被中共的官媒出征，那么集团的高层又被四大机构约谈，接着呢上市案就突然叫停了。所以请教宝华老师。有评论认为说，这样的一个发展呢、啊，意味着中共可能要拉开所谓的这个整顿金融领域的序幕啊。那特别是像之前有着国退民进啊，还有这种公私合营混充的这样的一个状况，跟财产权的一些侵害。所以您觉得这其中暗藏什么样的盘算
2: ？就所谓整所谓整顿，其实都是好听的好听的字眼啊。实际上就是要把要把民要把这个民办企业把它吞下去了。那这次这次蚂蚁事件我，我我觉得主要是两个原因了。一个原因就是，这个蚂蚁集团已经已经太庞大了，他那个个人的小个人那个小的贷小的贷款金额，这个这个数字根本已经是超越了整个这个官方的那些数字，所以这个对对中国来讲，绝对是很大的威胁。因为我们知道，中国最怕的就是一个所谓跨跨行业是跨地区。如果如果新的这个机构的话，他最害怕的，就比如说那个我们讲的这、那个，这种这种老鼠会啊，搞那个直销的，<对>在中国一直是一直是被禁止的，就是因为他是跨行业跨地区，他就当时有一其中的他的那个老板大老板叫一声 h o 那跨跨行业跨地区的人都会起来响应，然后对中国一个同治社威胁。那马云马云这个也是这样，他这个等于是他在全国，他在全国有那样多卡奴啊。那些<笑>卡努在都都成了他的人了，他要一直会给给个小好处，结果他们全部来拥护他，那不是习近平就完蛋了。所以这个问题，这个问题是习近平这个这个这个这个习近平是很很害怕的。这个也有点像，有点像当年江证明政要法轮功那个那個那那那个情况一样。但现在这个问题是问题也也是更加严重，他通过金融方面来呃来影响中国的政权。他怕不能全面控制的就
0: 先给你打下去。
2: 对，还有第二个就是。共产党这个贪婪是无止境的，是吧？他从从过去在农村里面一些一些打打那个那个打地打打土豪分分富财，一直到到现在，他从来只要看到财富，他就一定要掠夺的。那么看到这些民民办企业这样子发展的话，他当然心动了。特别在中在中国在中国顺利的时候，他还可以容忍。他现在中共自己自己面撒了很多钱出去了，这样现在等于是国家非常的贫穷，债务债务一大堆。所以看到这些金，看到这些金钱的话，他当然是格外格外眼红了。他这现在，比如这个这次机制350亿，那这样子这350亿，如果如果落到政府手里，那他又可以收买很多这些收买很多这个外外国政客啊，外国什么东西啊。所以，所以这些问题啊，他一看到看到这些东西就不爽，所以当然是要要要采取采取一些措施。但是但是问题是，他这个做法上啊，他这个。副作用嘛，那个负面影响是非常非常之大。啊，因为因为蚂蚁上市，并不是说它上市就可以上市，都经过经过上上交所跟港交所，还有中国的证监会同意的，已经批准了。<對>那么等于把它推翻的话，那就说等于说上交所、港交所还有那个中国的证监会都有问题，信誉怎么办？对，都有问题。第二个就是他以为他这样子做的话，这个这个这个这个钱就不会流流到马云这个集团。那口袋里面，但是问题是这个事情一发生以后，阿里巴巴在美国上市，它那个股价就大跌。那美国要美美美国要跟中国打官司，那投资者，啊，你不上市的话，你这个股价是这样走好。的，像这上市要上市，有给给给习近平这样子一搞，股价一点，我受到损失，我有权要求赔偿。嗯,嗯，嗯、所以所以这样子的话，就是所谓什么中国现在什么要要要要更加开放啊，什么这个这个。香港要保住金融中心地位啦，甚至中国还要在，是不是？你们一些城市能不能取代香港的金融中心地位？就习近平这一声令下，我想这个所谓金融中心就彻底、彻底瓦解。所以，相信你，你什么事情这个几天前就可以可以完成一个一个毫无任何理由的就这样子天翻地覆啊！这个我想对，不然对对对对中对中国这个形象是非常打击，是非常非常之大的。是。
0: 好，川普政府呢？白宫现在还在积极推进一些这个历史性的这个对抗中国共产党保护盟友的措施。国务卿蓬佩奥呢正在欧洲访问，他在法国接受《费加罗报》的专访时，他呼吁欧美要团结对抗中共。他讲了一句重话，他说：“如果放弃，有一天会发现大家沦为了中共专制政权的殖民地，而不再是伙伴关系。”所以，请教宋老师，你怎么看？说？呃，蓬佩奥的这个重要的中国政策智囊余茂春，他向媒体强调说，川普对中政策已经是不可逆转。不过，拜登现在他的过渡团队在组的时候，就应该逐步释放一些讯息，不走川普路线，甚至应表态要撤除一些措施。那虽近派的这个季新杰最近也出来喊话，拜登要跟中方加强沟通。如果拜登真的主政的话，我们正。真的有很多人现在像现在讲的说，川普政策真的就是不可逆吗
1: ？的确，我们看到民主党呢很很努力的去塑造自己抗中的形象，包括奥巴马说，我当年也可以更加抗中，要不是有金融危机，包括拜登的改口说习近平是一个这个混混，或者说包括贺锦丽等等这个强硬派的，然后还有就是呃各种的这个测试们都说呢。呃，有两党共事，然后民主党会同样延续抗争的路线。但是，正如主持人所说，我们也看到某些迹象是说，他们其实不赞成川普的路线。那么就要深入的来看一下，比如说呢，他要呃要。中国呢，去遵守国际的秩序。那问题就是说，如果你不是用川普的方法，非常强硬、非常明确，让他低下头来，让他知道说他无法抗衡美国，然后逼迫他去改变行为，你有什么更好的方法？或者说呢，他们认为说民主党认为说贸易战有害，会说伤害到美国自己利益。是正因为贸易战是七分伤敌，三分伤自己，所以才显示出川普阵营的决心。因为说这个东西是要做就该做，即使我自己会有代价，我也照做。那现在说，呃，我们要和解，要合作，然后要去让这个紧张程度降低。你有比川普更好的方法吗？我必须要说好，共和党所做的，还有余茂春的这个访谈，我高度推荐大家去看，非常非常理路非常清楚，他们真的做了一个非常基础的工作。基础工作在哪里呢？就是中共政权的本质，马列主义共产主义，从价值跟原则上就是跟美国是相冲突的，它不是相容的，而且它所发展出的行为，不但是侵害美国，也侵害全世界的利益，因为中共要以自己为中心，把。国际秩序塑造成以他为中心的一个国际秩序，因此他号召所有的自由民主国家团结起来，共同抵抗中国，对抗中国，因为我们不能不能够再接受。问题就是说，这是一个非常。有觉醒的是从有一个 conviction， 从心里面真实认识这样。而且美国的觉醒其实已经太晚，我们的前辈们都好早就说，中共的政权本质就是会伤害全人类的。到现在好不容易有一个总统跟带领了他的团队，透过这个世界的手强美国去真实的去觉醒，而且真实采取这个行为。那现在。我们站在一个历史的关卡，就是有可能换政府的话，美国会不会继续扮演这个领导地位，还是会走回回头路？那就是我们现在要看的。那么，而且我必须要提出，余茂春教授那边有讲到一件事情，所谓指责川普是只踩单边主义或是制造紧张，我觉得那个是不公平的。余茂春教授讲说，我们要的只是一个。更合理的国际秩序跟盟邦的安排，不是说美国要自己一个人走，而是说在一个更合理的安排之下，美国要做一个领导的角色，站在前面走。所以很多的这个指责啊，从余茂春教授那篇访谈会得到澄清。我觉得川普的工作呢，是如果如果告一阶段，那我们就就来看美国会不会继续在这条路上去坚持，还是说会走到过去最近的回头的老路。
0: 就像 A I T 处长之前就说过，说台湾要加入世卫组织等等的，美国捐助这么多，但是却无法影响，因为只要中共一票否
1: 决就没办法，要共识决，但是中共花那么少的钱就可以把台湾挡在外面，这就是一个例子，就是说他发现国际的体系应该是普世性的。应该是为全人，可是他却处处的去为中共去掩盖，然后去伤害真正需要帮助的人的利益。所以美国是说，对不起，如果你这样子，我就不跟你玩了。这很清楚，怎么会被指责说这是退群呢？因为他已经腐烂了，已经腐化了。美国当然要觉醒。如果他还是健全的，那那你说美国不合群？那我承认。问题就是说，有没有批评的人有没有看到那个？呃，世界卫生组织的腐化跟中共在后面做的事情
0: 是这个问题，我特别要请教宝华老师来补充，因为宝华老师在呃共产国家社会存在那、这个这个生活过，在台湾，然后也在美国，很多的国家社会生活模式，您都经常在看，而且长期你就一直在解析中共的本质，您怎么看这样的一个对中政策有没有可能可逆
2: ？我现在觉得这个美国跟中国的关系，要就是看行动。看行动，被被原油都不相信了，那美国都承认已经被骗了几十年了嘛？被被骗了几十年，你现在还还想跟他对话？你还相信他吗？因为以前我看得很清楚了，以前中共恐吓美国的手段就是啊，你这样子我就跟你停止对话，结果美国就吓坏了，啊啊啊，我们维持对话。但是包括德国那个美克尔跟中国也是这样子，啊。但是问题是对话了多少次？到底中国的人权有没有进步？中国的民族有没有进步？而是越来。越来越糟糕，就等于说对话根本已经是没有、没有、没有价值，已经没有意思了。<是>所以要的就行动。那像像克林顿在克林顿在一九九二年选总统的时候，我很记得他讲过一句话，他说北京是八个大屠夫，因为那时候六四刚刚不久。是。但结果他上去以后是相当相当的亲中，是么还搞什么三元对台湾都等于把台湾都差点卖掉了。那所以这个像拜登讲的这样子的话，我自己到底你你是不是克林顿第二？特别现在奥巴马跟克里顿都出来帮帮帮帮讲话，就是他们还对中国也了解啊，什么东西？问题是你们当时为什么就为什么就不做？啊，所以这些这些问题，我觉得就是要开始行动。只要你想跟，只要你想跟中国对话的，跟共产党对话的，我都我都抱否定态度。那骗了几十年，你还还还还对什么话？那我很担心的就是，拜登如果他当如果他真的当选。他已经他能不能做做满四年？如果不能做满四年，的话，那个贺锦丽副总就要上去了。贺锦丽在这次讲话，在这选举里面讲过了，他说习近平比川不好。这个问题比那个比拜登讲的那个他主要敌人是俄罗斯哦，不是中国是吧？这个问题更更更更严重啊！哦，这个等于对我们我们台湾的讲话就等于是国家认同问题啊，是不是、啊？你是什么习近平这个堵塞者会比会比川不好呢？如果他一上去的话，他那个他那个那个左的思想是更加激进，那那那对对台湾来讲是更加哎，对对世界来讲，对美国自己来讲是更加的危险
0: 。好，那宝华老师，我想请你用这个一分钟的时间呢，总结一些讨论，或者说你有些哪些提醒大家的
2: ？提醒大家，我想大家最主要的从这一次这个美国这个事件当中来，大家来吸取教训，等于来重新认识世界，重新认识民主的价值。这个不但是美国这样子，我想对台湾来讲，台湾这个民主还在初，还比较初步阶段呢。对未来台湾的民主建设，我觉得也是相当重要的
0: 。是，那么请这个陈老师来分享一下一分钟，特别是美国人的最近草根运动的反省
1: 。美国的民主正在受到各方的攻击，危机是在，但是转机也是在这里。真正的民主是倾听人民的声音，而不是压制人民的声音。川普的。路线是有它的社会基础的，而这些选民值得被听到，而不是被污名化成为草根或是民粹。然后必须要，我必须要说，川普现象的崛起其实建制派的傲慢跟不倾听，其实也扮演了某些角色。因此，这个社会能不能真正的有所这个医治？然后呢，特别是在美国一个重重视宗教信仰的这样的社会，他能不能重拾他的价值跟良心？那么全世界都在观察，我们必须要有所觉醒，我们必须要在思想上面或是行动上面来帮助美国的人重新找到自己的良心以及自己的良善的制度
0: 。是，宝华老师可以三十秒补充，你觉得美国现在看到这样一个保卫选举或保卫宪法这样的一个声音出来，你觉得它可能是一个美国价值？对立国精神跟民主价值重新思考跟重新修补的一个可能发展成这样的一个运动吗
2: ？我想应该等等于或者说再来一次文艺文艺复兴嘛，我说可能是这样子。而且就是要提醒大家不要跟中共多接触。我我我这个很想得很清楚，就是个进驻之赤近默之黑，谁跟共产党接触多了，谁都要变坏。
0: 好，非常感谢今天两位来宾很精辟的分析，还有观众朋友的参与。新闻大破解，关进二零二零，我们下次再见。h e 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们新闻大破解的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛，按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果您对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言来和我们交换意见。